0: Rádio Ponto apresenta Especial 50 Anos do Tri O programa que irá te levar de volta para 1970
1: 5, 4, 3, 2, 1 México
2: Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo Pela rede de emissoras associadas e rede de emissoras independentes minuto zero juntas para dar ao brasil a primeira copa do mundo ao vivo alô alô méxico
3: 21 de junho de 1970 O Brasil está disputando a final da Copa do Mundo do México depois de vencer todos os jogos desde o início do campeonato. A partida é contra a Itália, no estádio Azteca, na Cidade do México. O brasileiro está a um passo de alcançar o sonho do tricampeonato. Enquanto todo mundo duvidava da seleção, meu pai tinha certeza que 1970 era o ano do Brasil na Copa do Mundo. Mas estava tudo tão esquisito que até eu comecei a duvidar. Quem acabou de falar
0: é o Mauro, personagem do filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Karl Hamburger. Apesar da euforia do campeonato, o país passava pelo período mais violento da ditadura militar, sob o comando do general Emílio Médici. Chamados Anos de Chumbo, tem início com o Ato Institucional 5, o AI-5.
4: O historiador Carlos Fico explica em entrevista ao jornal Eu País que o AI-5 permitia fechar o Congresso, caçar mandatos de parlamentares e suspender direitos políticos de qualquer pessoa.
3: A seleção entra em campo invicta diante de uma multidão de mais de 100 mil pessoas no estádio mexicano. No Brasil, os olhos e ouvidos da nação se voltam para a final. Tanto o Brasil quanto a Itália têm dois títulos mundiais. O país que conquistar o tricampeonato fica com a taça Jules Rimet para sempre. Aos 18 minutos do primeiro tempo, a bola toca na rede.
2: Tostou o cabo lateral, Nivelino vai lançar na área, Pelé subiu, olha o gol!
0: você acabou de ouvir o gol de Pelé, reconstituído na voz de Cael Sobral e inspirado na narração de Geraldo José de Almeida.
3: Pelé é uma das estrelas da Seleção de 70. O povo brasileiro idolatra os craques de futebol. Tostão, Carlos Alberto, Jairzinho, Rivelino e Gerson. Um dos maiores torcedores, apaixonado pelo esporte, É o general Médici. Conversamos sobre a relação entre
0: futebol e identidade nacional com Luiz Carlos Ribeiro, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Ribeiro coordena o grupo de estudos Futebol e Sociedade.
1: Eu lembro que o futebol, desde desde a década de de 10, a década de 20, sobretudo a partir da década de 30, ele, ele se constituiu num pilar cultural, um pilar de sustentação da chamada identidade nacional, assim como outros elementos culturais, como por exemplo a, o carnaval, né, é, e outras referências, o próprio samba, são elementos de, de uma cultura nacional de, de identidade nacional. Então, os governos é, de alguma forma, de formas diferenciadas, é, sempre se envolveram com essas, com essa, com essas identidades nacionais, tentando colar a, a representação simbólica né, dessas dessas identidades com os seus governos tá? havia uma peculiaridade né, que o que o Médici era uma pessoa muito ligada ao futebol ele tinha uma linguagem era comum ele ele, ele interferir na, na dar da opinião sobre futebol né, e sobretudo, sobre a seleção então isso fez dele um, um presidente digamos associado a essa ideia de uma pessoa ligada ao futebol
3: no final do primeiro tempo, a zaga brasileira erra um passe e a Itália consegue empatar o jogo. O clima no estádio é de tensão. Tá tudo tranquilo no jogo, uma troca de passes ali na zaga, o que é isso, Clodoaldo? A bola sobra no do Senha, Brito tenta tirar, o italiano dribla o goleiro, Félix, e é gol da Itália! Resposta rápida dessa.
4: Este foi o gol de Bonencêa, reconstituído e narrado pela convidada especial Bianca Naclerto. Final do primeiro tempo. Brasil 1, um, Itália também 1.
2: Um. Brasil.
4: O programa 50 anos do Tri volta depois do intervalo.
2: Brasil.
0: Tá ouvindo a gente? Nós somos a Rádio.UFSC, web emissora dos cursos de graduação e pós-graduação em jornalismo da Federal de Santa Catarina. Você pode acompanhar tudo o que fazemos aqui pelas nossas redes sociais. É só procurar pelo arroba no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio.UFSC é rádio, é jornalismo e ponto.
1: Um, dois, um, dois. Rádio ponto Ufisque. É rádio e ponto.
4: Autoriza o árbitro. O programa 50 Anos do Tri está de volta. Você acabou de ouvir Pra Frente Brasil Música que se tornou o hino da seleção na conquista da Copa de 1970 O período foi marcado pela propaganda nacionalista Você já deve ter escutado a frase Brasil, ame-o ou deixo Esse era um dos slogans mais emblemáticos da ditadura
3: Jairzinho com a bola, pra cima da
0: defesa italiana Sobrou pra Gerson, ajeitou na canhota, chutou e é gol! Gerson, canhotinha de ouro, desempata o jogo. 2 a 1 para o Brasil. Brasil!
4: O lance reconstituído do gol do Gerson, conhecido como canhotinha de ouro, foi narrado na voz da Beatriz Rode.
0: O volume das comemorações de gol contrastava com o silêncio da grande mídia, que se omitiu diante da repressão nos anos de chumbo. Até mesmo a revista Realidade, que assumiu desde 1966 uma postura contestadora, começou a perder forças na década de 70.
4: Por outro lado, a mídia alternativa, como o Pasquim e os jornais clandestinos de esquerda denunciavam e satirizavam as medidas do governo.
0: A televisão, o rádio e a imprensa escrita cobriam a Copa. Não havia espaço para manchetes de oposição ao regime. Aqueles que iam contra a ditadura eram considerados inimigos da pátria. O professor Luiz Carlos Ribeiro nos conta sobre o silêncio da seleção.
1: Olha, a maioria deles foi conivente. né? Assim como em toda a América Latina, na Argentina, no Chile, no Uruguai, onde também predominava uma ditadura, no Brasil também, em momentos diferentes, né? mas no Brasil também, a maioria dos atletas foi conivente. Mas, as, a, com relação aos jogadores, a grande maioria se manifesta pouco, porque é uma, é uma ponta frágil. Né? Geralmente, são os dirigentes, os técnicos, que são os mandantes. Mas, na conjuntura de 69, 70 da Copa, propriamente, né? porque não havia espaço para isso. A repressão era muito violenta. Não, não havia espaço isso nas universidades, na sociedade civil como um todo, não havia espaço. Os sindicatos estavam calados. Quer dizer, seria e pensar que o, que o jogador de futebol iria, que se manifestaria de maneira mais contundente.
4: Em plena Copa do Mundo, os grupos guerrilheiros Ação Nacional Libertadora e Vanguarda Popular Revolucionária sequestraram o embaixador alemão Eichandrard von Hollemann no Rio de Janeiro. O diplomata foi solto em troca da libertação de 40 presos políticos pelo regime militar. Gerson, lançamento Pelé,
2: olha o Jairzinho! Terceiro, Brasil 3, Itália 1!
0: Você ouviu a narração do gol do Jairzinho na voz do Kael. Ele se inspirou nos bordões originais de Geraldo José de Almeida.
3: O show da seleção encanta a torcida brasileira, que vê o Tri cada vez mais perto.
4: A gente chamou o jornalista Leandro e a mim para falar o que significou a Copa de 70.
2: A seleção de 70, como a gente ainda não estava em numa, numa ditadura em colapso, era uma ditadura ainda em desenvolvimento. A gente estava no segundo, terceiro ano ali do, do momento mais mais duro de, de, da repressão. É, o tratamento afetivo pela seleção de 70 é menos grito, é menos desabafo. E é mais, é, é mais encanto. Não se usou a seleção de 70 para tentar falar sobre a ditadura, mas se viveu a seleção de 70 para tentar esquecer um pouquinho dela.
3: Aos 41 minutos do jogo, Capita marca o quarto gol brasileiro na partida. Você vai escutar a narração refeita por Kael. Se liga no lance. <risos>
2: Já nos aproximamos do final do jogo. Grande jogada de Ronaldo. Bola para Rivelino. Tem opção na esquerda. Jairzinho que recebe. Lá vem o Furacão da Copa. Pra cima deles. Cortou pra dentro pra chutar. Não. Bola para Pelé. Pelé domina. Tem Carlos Alberto como opção. Já chegaram. Capita chutar. Olha o gol. <risos> gol. Carlos Alberto chegou pra tudo.
4: Em julho de 1969, foi criada a a Operação Bandeirante para combater a Guerrilha de Esquerda, que era forte principalmente em São Paulo. A OBAN consolidou o método de sequestro, tortura e execução, e a partir dela surgiu o DOI-COD em setembro de 1970.
0: O DOI, destacamento de operações e de informações, era responsável pela busca, apreensão e interrogatório de suspeitos. Já o COD, Centro de Operações de Defesa Interna, tinha a função de analisar informações, coordenar órgãos militares e planejar o combate aos grupos de esquerda.
4: De acordo com a Comissão da Verdade, mais de 400 pessoas foram mortas em combate, executadas ou em consequência de tortura pelo regime militar. Extra, extra, Brasil vence a Itália por 4 a 1 E se torna tricampeão mundial de futebol
0: O campeonato terminou e o Brasil entrou para a história das Copas No dia 21 de junho de 1970 A seleção foi uma distração para o que ocorria fora dos campos de futebol O professor Luiz Carlos Ribeiro nos conta como o esporte sempre esteve ligado à política
1: Futebol é política então, não é verdade que o futebol só se torna político nos regimes autoritários. O futebol é uma instituição internacional, uma instituição é, é, mundial, instituição nacional também, é, muito enraizada, com uma estrutura institucional e afetiva muito forte. Então, é, é, ele, ele interfere na vida política, ou seja, desde um dirigente, é, um dirigente de um clube amador de bairro, clube de Várzea, um clube amador de Várzea, até um dirigente ou um jogador de um, grande, de um grande clube nacional, até mesmo da Seleção, eles têm uma importância política é, que, é, que é independente de ser uma ditadura ou não.
3: O programa 50 Anos do Tri fica por aqui. Ele foi produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina para a disciplina de áudio e rádio-jornalismo no primeiro semestre de 2020. Eu sou Luísa Casale. Eu sou Beatriz Rode.
4: E eu sou Kael Sobral. Obrigado, ouvinte, pela sua companhia.
0: Entrevistas cedidas pelo jornalista Leandro Yamin e pelo doutor em História Social Luiz Carlos Ribeiro.
4: Vinhetas originais da abertura da Copa do Mundo de 1970 por Rede Globo, trilha sonora de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, Apesar de você, Chico Boarque, Alegria, Alegria de Caetano Veloso e Acender as Velas de zequete
3: Na técnica, Caio Sobral e Roque Bezerra. Assessoria da monitora da disciplina, Bárbara Justi.
4: Participação especial de Bianca Anacleto, que narrou o gol italiano de Bonanserri.
0: Estágio docência dos mestrandos do PPGJ, Jefferson Souza e Luiz Davi Padilha. E orientação da professora
3: Valciso Culoco.
4: Rádio Ponto em Casa.
3: É rádio, é jornalismo, história e ponto.